0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y estoy aquí para contarte una de mis últimas anécdotas como regio en la CDMX. Si me sigues en Instagram, arroba Aldo Farías GZZ, entonces ya tienes idea de qué te estoy hablando. Me intentaron estafar de una manera en la que, francamente, Nadie había intentado estafarme. Y eso que tengo cierto historial, sobre todo cuando estaba muy morro, confiaba demasiado en las personas. Era tan fácil abrirme y tan fácil manipularme. Y constantemente me llevaba unos regaños muy fuertes de mi padre por eso. Yo podía inclusive reprobar en... en en la escuela, o no hacer alguna tarea, o recibir alguna, algún reporte que en el colegio donde yo estaba, en el San Roberto, se llamaban las notifications. Y la notification pues era como un warning, una advertencia, como una tarjeta amarilla. Y la más fuerte que, no sé, ah, sí, sí, una vez me dieron eso por, por quemar una caja en un... Como en una feria de ciencias ahí en uno de los salones. La verdad cometí una estupidez. Aparte lo hice en el salón de uno de mis maestros favoritos, Gerard Zipili, un vato neoyorquino. De hecho, con él nos tocó vivir lo de las Torres Gemelas. Bueno, un día después. Ya ven que ese día, ese día de las Torres Gemelas no hubo clases en Monterrey por un mini huracán, una gran tormenta. Y entonces al día siguiente me acuerdo que llegué y platiqué con Gerard Zipili y él nos contó todo con, muchas, con lágrimas lo que estaba sucediendo. Total, ya ni me acuerdo por qué les estaba contando sobre Gerard Cipili pero ese cabrón fue uno de mis maestros favoritos y quemé una caja y me llevé una papeleta rosa, o sea, una pink slip. Así se llamaba, una pink slip, una papeleta rosa. Creo que una vez solamente, eh, solamente, me, me, solamente me llevé una de esas. Una vez. Pero en general, confiaba mucho en las personas. Y así entonces me estafaban y me estafaban. Y la verdad es que eso a mi papá le podía más que todos los desmadres que pudiera hacer en la escuela. O sea, más que la papeleta roja, rosa o que si quemé la caja o que si lo, le bajé los pantalones a un cabrón o que si reparó una materia. Le fueron cambiando las cosas, empezar a trabajar desde muy joven y convivir con adultos en multimedios en tres de los 14 años conviviendo con compañeros que tenían la edad de mi papá o hasta más edad, pues evidentemente fue despertándome y afilándome poco a poco el colmillo. Pero seguimos teniendo todavía eso. Los que somos medios noblezones, slash medios pendejones para esto de, de las tranzas o del exceso de confianza, es como un fantasmita que tenemos alrededor de nosotros. Eh, somos una presa constante para los estafadores. Ellos tienen algo que leen nuestra vulnerabilidad, ¿me explico? Leen nuestra nobleza o nuestra pendejez, como usted quiera verlo. Y entonces se van las estafas, pero regresan. Hace como unos dos años... Hice, hicimos un buen podcast, Adrián Marcelo y su servidor en el podcast de Adrián Marcelo y Aldo Farías. No me acuerdo específicamente qué número, pero lo titulamos La Gran Estafa, de hecho. Se llama La Gran Estafa ese podcast porque hablamos de muchas estafas que nos han hecho. Ahí está en Spotify, búsquelo. Adrián Marcelo y Aldo Farías, el podcast. Eh, aunque probablemente si ustedes están escuchando esto ya... Escucharon el podcast de Adrián Marcelo y Aldo Farías, pero como quiera. Siempre debe de haber nuevos, seguramente. Ahí está la invitación. Total, hicimos un podcast con todas las estafas. Por ejemplo, yo le contaba a Adrián en ese podcast de un eh, excompañero camarógrafo que me chingó con la compra de un dron. O sea, el güey básicamente con su carita de venadito logró tocar mi corazoncito y logró manipular mi cerebro y me convenció de asociarnos en la compra de un dron y le di la mitad, le di como 8 mil pesos, el dron valía como 16 mil y todavía el cabrón extendía la mentira. ¿A qué me refiero? A que decía que el dron estaba chingón y yo, güey, pues mándame un videito ¿Cuándo lo traes a Multimedios para calarlo en el estacionamiento? Y el cabrón decía que ya lo tenía y que estaba chingón. Y obviamente era pura mentira. Y afortunadamente la raza de staff, sus compañeros, mis compañeros también, pues yo creo que porque nos llevábamos chido o nos llevamos chido, pues me ayudaron a recuperar ese dinero. Pero Adrián, otro cabrón que teníamos en común, por cierto, el pilón que maneja un Uber, Adrián lo estafó con unas televisiones. Y esto pasó ya siendo hombres de 28, 29, 30 años. ¿Ok? Va a estar ahí el tema de la estafa. Y el fantasmita este, pues no se me había aparecido en la CDMX. Estaba pensando antes de empezar a grabar este podcast si contaba como estafa o no, una estrategia de venta, que más que una estafa, a mí me parece una estrategia de venta, que tiene un señor que está en la esquina de Televisa Chapultepec, que es un señor que pareciera como si ahí durmiera. De hecho, hay historias que dicen que ahí duerme, porque en serio está desde muy temprano hasta muy noche. Hay quien dice también que tiene un hijo que viene por él cerca de la madrugada. El Bagre o el Bagren, algo así le dicen, el Bagre o el Bagren. Él tiene una tiendita en la esquina, una tiendita bastante bastante pedorrita. Con dos tres cositas de cada una, etcétera. No me refiero tanto a las cosas que tenga, pudiera dar un mejor trabajo en su tiendita. Él es muy buena onda, una disculpa, voy a limpiar mi garganta. No me confundan, este güey es muy buena onda y todo, el Bagre pero su tienda está bastante descuidada. Total, yo llegaba, salía del estacionamiento, el güey salía de su tiendita, me hacía una seña, yo bajaba a la ventana y el güey me daba unos chicles, unas galletas, una coquita light, un agua. Siempre me daba algo, siempre me daba algo. Unas pastillas, etcétera. Hasta que yo como a la cuarta o quinta vez ya tomé confianza como para frenarlo y decirle ya no me des cosas. Y luego me terminó cobrando las cosas que me había dado. No lo considero una estafa porque en el fondo cuando yo las estaba recibiendo yo sabía que se las iba a tener que, que, que pagar y como que dije bueno pues puedo hacer la buena obra por así decirlo pero siento que otro güey con una mentalidad diferente del dinero o a lo mejor con otro tipo de situación, pues si es una mentada de madre que vengas a cobrarme algo que me estás regalando. Entonces, esa del bagre afuera de Televisa yo no la considero una estafa, la considero una estrategia muy agresiva, una estrategia chilanga de venta. Pero esta que les voy a contar y esta que ya vieron los que me siguen en Instagram, en arroba Aldo Farías GZZ, esta sí es un intento de estafa total y estuve a nada de caer. Iba a caer, totalmente iba a caer. Total, eh, han estado viniendo ciertos artistas urbanos, o a lo mejor que eran artistas de bares o así, que ahora se tuvieron que hacer urbanos por esto del COVID. Pero ellos vienen, entonces ponen su equipo, vienen con sus compañeros y empiezan a tocar en las cuadras y tocan un ratito. La gente que disfruta de su música sale a los balcones o sale a la terraza. Eh, y la verdad es que a mí me parece medio annoying, a mí me parece medio perturbante. Siento que eh, hay mucha menos contaminación eh, mucho menos contaminación auditiva hoy en la CDMX, mucha menos de lo que hay en, en la vida normal, por así decirlo, o en la vida de antes. Ya no sabemos. Pero la contaminación auditiva de la CMX sigue estando presente. ¿A qué me refiero? No nada más a los no nada más al tráfico. Eh, me refiero a cosas como eh, los vendedores o el famoso recolector de cosas viejas. Compro lavadoras, abanicos, refrigeradores... O algo que ya no use. Bueno, en todos lados de la CDMX, en todos lados suena esa chingadera. En todos lados. Al menos en la Roma, en la Condesa, en Polanco, en la Nápoles, en la del Valle, que son así como principales, suena. No sé en las zonas más residenciales, ¿verdad? Eh, entonces, pues... Yo lo que estoy disfrutando ahorita es no tener contaminación auditiva, entonces que vengan a tocar 10, 15 minutos, pues la verdad es que no no, no me gusta tanto. Pero en una ocasión vino un grupo como de estos como medio veracruzanos, un grupo de estos así con marimba, una disculpa que estoy fallando con el tipo de música o con el tipo de agrupación, o que no les pueda dar un nombre de algún grupo que debe de haber bastante chingones en México. Pero así, estas agrupaciones que están así como de guayabera y que tocan la marimba, bueno, pues vinieron unos bastante buenos y andaban gritando por apoyo y andaban aparte uniformados. Entonces se me hizo buena onda y dije, güey, ¿sabes qué? Te voy a dar algo. No traigo nada de efectivo. La verdad, he tratado de ir, creo que solamente he ido como dos veces al cajero en toda esta pandemia. He tratado de hacer todo de manera digital, seguramente ustedes también. Pero tengo mucha morralla. Tengo muchas monedas, muchas monedas. Y al final de cuentas, hay gente que le hace el fuchi a las monedas, pero papá, te puedo dar 200 pesos en monedas. ¿Qué prefieres? ¿Eso o un billete de 100 o de 50? Pues prefieres los 200 pesos en monedas, ¿no? Yo creo que habré juntado unos 100 bolas en monedas. Eh, los metí en una bolsa Ziploc y pum, se los tiré por, por la terraza. Muchas gracias, mi hermano, mano al corazón, que, que estén muy bien, etcétera El problema que pasó con ellos es que como que vieron que había comida ahí y entonces están viniendo ahora muy seguido. Entonces yo ya no sé si por hacer el bien, pues ahora... Fui en, fui en mi propia contra, ¿me explico? También por tratar de decirles ya tengan el dinero y, y, y váyanse. Pues resultó como cuando le das de comer a un animal, pues como un gato, ¿no? Pasa muchas veces, si tú le das de comer a un gato callejero, pues va a seguir viniendo. Creo que pasa lo mismo con un perro y seguramente pasa lo mismo con los pajaritos. Si tú le estás dando ahí y el pajarito sabe que ahí va a haber comida en esa esquina, en ese arbolito, en ese farolito, en ese artefacto que ponen ahí los humanos colgados de su reja, pues ellos van a estar yendo constantemente. Entonces es algo que ya había hecho y es algo que ya me había pasado y habían venido también a pedir eh, una ayuda, a pedir limosna, a pedir caridad pero regularmente el compa Chava los frena, los detiene. Entonces Chava es como un filtro. Chava después te marca tu celular y te dice, oye, está aquí un señor, está aquí una señora, y ya tú decides si darle o no darle cada quien está en su derecho. Ay, güey, no sé si lo escucharon, pero tronó bien duro, como que se va a soltar la lluvia aquí en Ciudad de México. Y la lluvia en CDMX es más que necesaria. La lluvia es compensatoria en CDMX. Compensa la contaminación. Llueve y se limpia. Y si hoy llueve fuerte, quiere decir que entonces mañana... Vamos a tener un lindo amanecer. Si sí, si, se los comparto en mi Instagram, en @aldofarías_gzz para que me sigan. Total, estoy un día como a las 11 de la mañana en la cocina, creo que calentando agua para hacerme un café. Y, y, y probablemente iba a grabar un podcast, probablemente, iba, probablemente estaba, estaba preparando un café para grabar un podcast y suena el intercomunicador que rara vez suena. No, así no suena, suena como pip, 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 algo así suena. Lo contesto y me dice un joven con tono acá medio cholón, cholón chilangón, y me dice, hola, hoy es el día del basurero, estamos pidiendo algún donativo a nombre de todos los basureros de México. Un speech así súper bien armado, pero con su tono cholito, y... Y la verdad es que yo dije, ¿hay que ayudarlo? Dije, güey, joven, está chambeando, está en el pedo del COVID, es el, es el día del basurero, vamos a ayudarlo. Total, me voy a buscar la morralla y dije, güey, si vienen varios, voy a juntar una buena morralla y a darle unos 200 bolas. Y mientras estoy juntando las monedas, me dice Sara, oye, ¿y ya checaste que hoy sea el día del basurero? Y yo, madres. ¿Cómo no lo había pensado? Me meto a, Google, me meto a mi celular, a Google. Eh, yo, yo, yo tengo ya tengo iPhone. Me cambié a iPhone después de muchos años usando Galaxy. Muchos años usando Galaxy. Muy contento con Galaxy hasta hace poco. Pero yo soy de los que instala todo el pedo de Google para meterse a Google. O sea, yo no le pregunto a Siri. Le pregunto a Google, a pesar de que tengo iPhone. Total, le pregunto a Google y no, no era el día del basurero. Y luego Sara se mete en su laptop y me dice, no, güey, no es el día del basurero. Y luego subo unas historias en redes sociales y en vivo la gente me dice, ya chequé, no es el día del basurero, o el día del basurero es otro día, etcétera, etcétera. Y yo, madres, ¿qué hago? Total, salgo y ahí los veo. Y yo les digo, hey, ahí voy. Y, y vengo acá y, y se nos ocurre a Sara de mí cargar la bolsa, poner el dinero que íbamos a poner. Les puse ahí hasta morraya gringa. Y les puse un mensaje, feliz, feliz día del basurero, algo así, lo que ellos habían dicho. Y dijimos, pues si sí es el día del basurero, pues qué chingón, porque es un bonito detalle que les hayamos puesto este mensaje. Y si no es el día del basurero, como parece que no lo es, pues entonces al menos se van a llevar un recuerdito o se van a sentir, digamos que una pizquita mal. Les va a valer madre, lo van a tirar a la esquina, pero... Eh, al menos, o al menos que se vayan con la idea de que no nos hicieron pendejos, ¿me explico? De que, hey, sabemos tu mierda, we know your shit, bro, y, y no, no estás jugando, no estás jugando con nosotros, te dimos el dinero no por pendejos, te dimos el dinero porque tengo, y llévatelo, cabrón. Pero yo en, en lo que estaba, en lo que estábamos escribiendo el mensaje, le estaba marcando a Chava para que no hubiera peligro, etcétera. Y... Cuando preparo la bolsa, me asomo y ya no estaba. Ya no estaban los güeyes. Yo creo que se fueron. Yo creo que se las olieron mal. Se fueron. Entonces, pues, yo les iba a dar esa lana. Se fueron sin la lana. Llega el chava y le digo lo que había pasado. Y me dice, claro, güey. Me dice, es muy común. Estafan de esa manera. Y me dice que vienen, que le ha tocado que vienen vestidos de enfermeros, de médicos, de asociaciones falsas. Este, que vienen a pedir en nombre de los boleros, una vez me dijo que eran los boleros de la Benito Juárez, y muchas veces sí son ciertas, pero muchas veces no, porque ese es un método de estafar. O sea, realmente, si ellos tienen la capacidad de irse así depa por depa toda la colonia de Nápoles, neta, ¿cuántos tienen que morder el anzuelo para que le salga? Realmente muy pocos. Si uno muerde el anzuelo por edificio, ellos ya están hechos. En este edificio iba a ser yo. Si ellos, yo, yo estaba a nada de darles el dinero. Y es más, probablemente si hubiera estado solo, probablemente ni siquiera hubiera checado en Google si era o no era el día del basurero. El fantasma de las estafas, pues me sigue a donde vaya. Por eso hay que estar bien pilas. Si tú tienes ese lado noblezón, pendejón, que crece en la gente, que crece en sus historias, en sus metas, en sus ideas, en sus argumentos, en su lucha, si te hacen sentir eso como de sí, güey, lo voy a ayudar, venga, eres vulnerable a las estafas, cabrón. Cuídate entonces porque el fantasma de las estafas siempre va a estar rondándolos. Si te gustó este podcast, pasa la voz. Cuéntale a tus amigos, cuéntale a tu familia, o compártelo a través de tus redes sociales. Mis redes sociales, arroba Aldo Farías GZZ. Así estoy en todas las redes sociales. Hasta en Twitch, arroba Aldo Farías GZZ. Gracias y nos escuchamos en la próxima.